0: Até segunda-feira, 18 de maio, Israel tem mais de 16 mil casos confirmados de coronavírus e quase 300 pessoas morreram pela doença. O governo considera os números controlados e, por isso, permitiu a reabertura gradual do país.
1: Se você conhece alguém que vive em Israel, já deve ter visto nas suas redes sociais que lá eles já encontram amigos e podem ir à praia e estão fazendo piqueniques nos parques que foram abertos recentemente. Como está a situação por lá? As fronteiras já abriram? Como fica o turismo? Vai dar para viajar para Israel no verão? Esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel. Eu sou a Freim, jornalista, e falo diretamente do Chile, onde a gente, inclusive, está em lockdown, não pode sair de casa.
0: É, situação bem diferente do que a gente está vivendo aqui no Brasil. Eu sou Amanda Ratira, professora e pesquisadora de temas ligados à cultura judaica e sociedade israelense. Também vamos conversar um pouco sobre como é ser guia turístico em Israel, já que o nosso convidado é um especialista. Recebemos hoje o André Weinberg, historiador e guia turístico em Israel, dono da agência Adama Israel. Bem-vindo, André, e muito obrigado por aceitar conversar com a gente hoje.
2: Obrigado, Amanda, obrigado, Anitta, obrigado a todos vocês do Ibe pelo convite. Uma honra estar aqui no no novamente, né, cooperando com Sim. o Ibe agora através do podcast.
0: Legal. E André, bom, vamos começar aí com o um assunto que a gente já mencionou aqui bom. na nossa abertura. Como que foi o lockdown em Israel? Em que situações vocês podiam sair de casa?
2: É, em relação ao lockdown em Israel, a gente, a gente é, tinha a possibilidade de circular em metros das nossas casas. Isso significa é, levar o lixo né? até é, os, os quartos de lixo que estão, obviamente, embaixo dos edifícios. É, aquelas pessoas que têm cachorro, podiam tirar os seus cachorros para passear e sair de casa para né, é, é, compras em supermercados, é, hum. farmácia e, obviamente, se alguém precisava de algum serviço médico.
1: E precisava é, de isso. autorização, André?
2: Não precisava de autorização, somente tem aquelas pessoas que tem, elas trabalham em o que foi chamado de serviços vitais e essas pessoas tinham uma autorização caso... É, houve alguns momentos que houve um controle maior é, nas estradas entre as cidades, em alguns focos também é, houve cidades é, em Israel menores que tiveram focos, mai tiveram focos maiores de, é, de casos de pessoas infectadas, então é, esses lugares foram mais controlados ainda né, dos, é, dos moradores.
1: Uhum. E como que está o processo de reabertura? Está tudo aberto? O que, que ainda não está? E você tem dois filhos, né? Eles já voltaram para a escola, por exemplo? Qual que é o nível de controle por parte do governo nesse processo de reabertura?
2: Okay. Praticamente em toda a época da, da quarentena, é, as crianças estudaram é, é, via internet, né? É, recebiam também missões, né? Tarefas. Que eram enviadas pelos educadores e teve épocas a gente teve um feriado no meio que foi o um feriado de Pesca, né? Que, que foi no meio então nessa época não teve, mas é, teve e agora é, eles primeiro foram abertas as as classes dos, do primeiro ao terceiro ano, é assim que se fala hoje em dia, estou é, falando né, do ensino do ensino básico, né? Sim, é, então eu tenho eu tenho um filho que está no primeiro ano, que tem de ano, este ano ele voltou há duas semanas. O que foi feito com, entre o primeiro, o segundo e o terceiro ano o que eles fizeram? É, eles dividiram as classes em dois grupos, né, para que as crianças ficassem é, sentadas é, com espaço entre elas e utilizaram os educadores das classes mais velhas que não foram para a escola para, é, justamente, é, darem aula para metade da classe. Então, isso foi muito, para, para os pais, isso foi muito bom, por um lado, porque, de repente, os filhos eram cuidados por um educador, uma educadora, né, é, que cuidava só de 15 alunos, no lugar de 30 alunos, então isso é, foi algo muito bom. É, no recreio, era a, talvez o grande desafio, eles tinham uma área é, pré-determinada que eles podiam brincar, sempre com máscara, sempre com máscara, e é, todos os dias chegar na escola com uma autorização dos pais que eles não tiveram febre, não estão com febre antes de sair de casa. Uhum. É, hoje, né na verdade, né, é domingo, o meu filho mais velho do quarto ano aí sim voltou para a escola e aí sim também as classes menores se juntaram já todos. Claro que tem as limitações de espaço dentro do que se pode fazer, o recreio tem as suas é, limitações. Todas as crianças chegam na escola é, é, com esse essa autorização que os pais é, enviam. É, é, uhum. Então, isso em relação à, à educação, a educação superior ainda não voltou, né? é, só, as escolas, sim, uhum. e também os jardins de infância, isso tudo já voltou. É, se mantém, como eu falei, certas regras é, é, ligadas à a distância, o controle de febre, né? Tudo isso é mantido. É uso de máscaras, também pelos educadores, aliás. É, higiene, né? Nos, principalmente no, nas áreas é, comuns do, das escolas. E é isso que você queria saber Shopping, também sobre Shopping, restaurante, então, o
1: bar, essas coisas voltaram?
2: É, o que, não, o que voltou foi é, toda a parte de, de negócios de lojas, e shopping centers estão abertos uhum. E é, para lugares é, de que servem comida, só takeaway né? é, Você pode chegar uhum. e comprar e levar né é, Isso pode, não pode sentar Não tem lugares que você pode pegar e sentar né? e, e comer é, Isso não tá permitido ainda Não tá permitido a reunião é de né, em certos lugares de agora eu acho que a gente está falando de 40 pessoas em lugares abertos talvez possa um pouco mais é que as leis estão as regras elas vão mudando cada semana quanto vai caindo essa semana se eu não me engano em lugares abertos podem se reunir por exemplo um casamento até 50 pessoas né? só que ninguém quer ficar fora porque tá fazendo 40 essa semana está fazendo por volta de 42 43 graus okay? na so... Uau! Uma, uma onda de calor forte também, então isso juntou, mas é mas é isso, a, em relação aos restaurantes estão fechados, então né só, só aqueles que têm takeaway estão, estão funcionando, é, é isso, acho que, é, acho que a gente não esqueceu nenhuma área que está aberta. O esporte, é prática de esporte é permitida, mesmo as academias estão abertas, é, não tem O os campeonato de futebol de Israel não voltou ainda, eles dizem que em, agora em junho tem data para voltar os, os jogadores voltaram a treinar, isso é uma informação importante, então isso sim já está acontecendo também Mas ainda o campeonato não retornou
0: uhum. E com a paralisação do turismo, né? óbvio com essa situação toda da pandemia como que você tem feito para trabalhar, né? O que foi, e conta para gente o que foi o projeto Quarentur que você fez nas suas redes sociais.
2: É, na verdade, é... É, eu, tô tra... eu não estou trabalhando em termos, é... É, como se diz, em termos salariais, eu não estou trabalhando nesse momento. Uhum. Eu estou recebendo o salário de desemprego do, do governo que é o um salário de desemprego que eu receberia por qualquer outro né? não é por questões ligadas à, ao COVID né? se eu tivesse desempregado por outros motivos é eu também receberia ele houve sim é, também um pacote que o governo fez para é, você falou no começo Amanda que é uma eu não a Dama não é uma agência de turismo é uma plataforma de conteúdo para o turismo uhum. só para só para esclarecer eu ah, okay. um okay. pouco de não tudo isso é só porque gera um pouco de confusão mas ela é vista assim como uma servidora né ela ela, ela presta serviço uhum. realmente para é, do turismo e por isso eu também fui é, é receber aí uma mais uma ajuda né para de custos e tudo mais. então nesse sentido é, ainda existem existem grupos de guias turísticos que ainda não receberam nada é, e a gente está lutando para que todos possam receber uma ajuda. Então, em relação a. É, assim, eu, não, eu profissionalmente eu não estou trabalhando né, com salário. É, o que eu estou fazendo é, é. dando alguns cursos é, em português e em espanhol via internet, né? eu faço algumas é, algumas entradas pelo Zoom sobre a história de Israel, sobre a história do, do Holocausto. É, também é dilemas né, da, é, é, sobre as atualidades em Israel e sobre cultura israelense. Eu tô, estou eu tô fazendo isso. E a proposta do Quarentur, no começo, a verdade, foi uma coisa que veio um pouco do, do mais do coração do que da cabeça. Né? Em termos de conteúdo, a gente usou a cabeça, é claro, mas é, foi uma forma de unir toda a família, a família produziu juntos. Eu vou até editar, a gente quer editar o, um pouco o back-off do do quarento legal porque as crianças participaram todo mundo levantou câmera para cá caiu para lá e então a ideia do quarento foi, foi isso foi um pouco falar de assuntos mais gerais de Israel porque eu eu não me identifico com o tour virtual né eu só eu acho que eu acho que acho que a tecnologia pode muito ajudar o turismo mas eu acho que o um tour tem que acontecer no lugar mesmo onde ele tem que acontecer eu acho que essa relação também do guia né com os turistas é algo é fora do comum acho que é um é um valor agregado muito grande, para os dois lados, aliás, não só para os turistas, para o guia também. É, mas a gente eu busquei fazer no Quarenturo falar de assuntos mais gerais, é, da, da história de Israel, da Bíblia, é, da linda Ebreca. Até falei também da minha cidade de Modim, que é menos visitada. né? É um lugar, mas é menos visitado. E contei um pouco sobre, sobre isso. É, uhum. Então, foi mais um projeto que foi uma ideia mais de, de, de botar todo mundo para criar juntos. E, e foi bom a gente a gente deixou ele um pouquinho de lado porque a gente teve outras prioridades mas é, eu, eu continuo tentando produzir algumas coisas confesso que é, também é, é difícil para alguém que trabalha é, nessa nessa relação com as pessoas no dia a dia do trabalho né da educação é, fazer isso via gravar e passar é, uma informação gravada, às vezes é, é, gera um pouco de insegurança, mas é só isso. Então, o 41 foi mais é, para alegrar a gente e, e eu fiquei feliz que muita gente gostou. Então, quem sabe, impulsiona no futuro.
1: É, quem quiser pode procurar no, no Facebook né, do André e também do mais para ele. André, o turismo é um fator muito importante né, no PIB israelense. Como que tem sido o impacto do coronavírus nessa área, na sua área, que é o turismo? E tem algum lado bom disso tudo? Tem aquela coisa da, ah, mas por outro lado ou não? Tá muito ruim e é isso.
2: É, assim primeira coisa é, essa questão do PIB é uma coisa relativa é claro que depende quem quem olhe quem fala e, e como é é claro que o, o turismo é, ele tem né, uma porcentagem até pequena do PIB israelense, mas não é ela não é uma porcentagem que deve ser jogar, de né é, até porque também eu acho que o PIB ele esquece um pouco às vezes né de, de pegar os círculos maiores O turismo não está trabalhando e tem vários e vários outros círculos que são atingidos por isso. Né? Uhum. É, então, é, por exemplo, a gente falou dos restaurantes. Os, o, teve, é, eu não tenho esses números em termos estatísticos é, assim, nas, na minha mão, mas é, é, eu vi um dos grandes é, donos de restaurante de Tel Aviv falando que 35% dos clientes são turistas, não são israelenses. E, então, assim, a gente sabe que é parou, né? o turismo está parado mesmo, é, agora também está começando e foi liberado o turismo interno em Israel, mas ainda muita gente também não quer. Não é o um momento de gastar dinheiro mesmo, as pessoas estão se controlando, porque a crise econômica também obviamente atingiu muitas famílias, né? muita gente teve que deixar, a gente está falando de mais agora de mais de um milhão né, de desempregados em Israel, que é um número, é um salto enorme uhum. né, no número de desempregados do desemprego em Israel. Então, o turismo é, ele acabou realmente é, sendo muito atingido, né, muito atingido, quer dizer, totalmente atingido. E se tem coisas boas sobre isso, é, eu, eu tenho dificuldade de ver coisas boas. É claro, é claro que a gente tem que... Nesse, agora, a gente não tem controle... Controle eu estou falando assim, a vida veio, é, né, a pandemia aconteceu, então a gente não tem controle que isso aconteceu. Agora teve o controle como cidadão de Israel, com as ordens né, que a gente recebeu, a, os direcionamentos do governo, para a gente combater isso. É, não tem... não tem né, não, é, é isso que eu tô falando. Agora, a questão é é, é, é lutar ou é, se preparar é, para que, quando o turismo volte, a gente esteja numa numa situação melhor. Isso sim, uma estrutura melhor. Então, é, eu acho que... É, não, não tem não tem como dizer que tem algo que vai sair positivo é, por causa de né, do, do, da pandemia, é, mas a gente tem que fazer agora o melhor para que quando volte, volte da melhor maneira possível e melhor do que estava antes. Então, isso eu acho que, se, se posso encontrar alguma coisa boa de tudo isso, é, é essa questão. Porque são realmente são milhares de pessoas que ficaram desempregadas, pessoas com família as pessoas que é, tem que manter só as casas para... e então isso não tem não tem é, não tem nada bom né? acho que é, uhum. é, é, se a gente olhar mesmo mesmo também é turistas que sonharam em chegar aqui né a gente está falando de um lugar que as pessoas sonham em estar né sonham Sim. até por exemplo em termos religiosos né se a gente pensar é a Páscoa esse ano a Páscoa não ela não foi comemorada né é,
1: para nenhuma religião foi. né nem a Páscoa não, católica é, eu, nem eu, 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 a Páscoa como... judaica
2: e nem o Ramadã agora. É. Nem o Ramadã está é. sendo né, comemorado como ele é, foi, é, sempre foi comemorado. Então, uhum. é isso. É justamente isso. E né? é, que, aliás, isso é interessante também porque todo mundo respeitou. Isso é muito legal também. Né? A gente sabe que em Jerusalém, é, tanto eu, eu, eu vi né, imagens, inclusive participei de encontros com é, líderes religiosos católicos, cristãos católicos, sobre a Páscoa em Jerusalém e ela aconteceu, mas ela aconteceu de uma maneira muito limitada. É, é, o sepulcro, que é o lugar principal da Páscoa né, no mundo, é, não teve nenhuma cerimônia é, grande, teve uma pequena cerimônia que foi filmada e espalhada, mas com somente com dois, três líderes, não mais que isso. É, e no Ramadã, né, o toda a região né o dono da rocha a mesquita de Elá estão vazios né eles estão é, não tem é, rezas é, com milhares de pessoas como tem todos os anos é, as ruas de Jerusalém que sempre estão lotadas no Ramadã né é, então tudo disparou e como vocês falaram também é claro Pesach, a mesma coisa a gente comemorou esse ano Pesach né, no núcleo familiar nós quatro ah, né uhum. todos nós né, comemoramos e, e todas as famílias né Teve a história do Zoom né colocaram uhum. o Zoom para é, é isso
0: mas voltando aqui, né, sobre a situação do turismo, você comentou como foi impactado, né, ainda mais é, com a questão da alta temporada em Israel, né, ao contrário do Brasil, aí é verão é, Eu queria que você comentasse algumas coisas, primeiro, um, como tá a situação das fronteiras, se elas reabriram, como tá a situação e quais suas expectativas para os próximos três meses, né? Junho, julho, agosto. E bom, aqui no Brasil, né, Você comentou sobre algumas estratégias aí é, com lockdown, enfim, agora com esse retorno progressivo aí da vida em Israel. E a gente aqui, ao contrário, a gente percebe um governo que praticamente não tem nenhuma né, estratégia, né, em relação a como enfrentar e combater o coronavírus. Então, a gente está numa situação bastante crítica. né? Muitos especialistas estão dizendo aqui que o país ainda nem chegou no, no pico da pandemia. Você acha que tem chance de brasileiros demorarem mais para poder voltar em, é, a entrar em, em relação aos europeus, por exemplo?
2: É, bom, primeiro só falar sobre a questão de, da questão de alta temporada. Israel, hoje em dia, já não tem nem mais alta e baixa temporada. O ano todo, faz dois anos que o ano todo é alta temporada.
1: Não sabia gente, disso.
2: É, a gente bateu recordes, né? É, a gente chegou a quase é, 4 milhões de turistas, que uhum. é, se a gente compara com outros centros do mundo, não é tanto, tá? Não é tanto. Mas, mas é Israel, mais também,
1: que 50% do que já tem em Israel, né?
2: Exatamente. Exa não, é, 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 é... Vamos dizer, é um pouquinho menos de 50% uhum. da, da população, né? A população hoje em dia, agora em uma máxima outro falou de 9 milhões de, de habitantes de Israel, então a gente fala um pouco menos. Mas é isso, é proporcionalmente, como Anita acho que você é bem lembrado, a gente está falando de uma população é muito turista. Agora a gente ainda não é não é França, não é Espanha, né? Os grandes centros dos Estados Unidos, os grandes centros turísticos, mas é mais claro não está é, em crescimento, é, infraestruturas que estão sendo desenvolvidas, estavam sendo desenvolvidas agora um pouco congelaram. É, então assim é, eu posso dizer para vocês e não é é, não sou só eu, é, a grande maioria dos guias é, em português é, e também eu, eu também guio em espanhol em espanhol tinham suas agendas é, fechadas para todo ano, né? Estavam marcados é, turistas e visitas durante todo ano. Quer dizer, o que eu ainda tenho é, só aí já passando para é, a tua segunda pergunta, eu ainda tenho turistas que, que falam, André, é brasileiros, né? É, setembro, outubro, você acha que vai dar, não vai dar? Então, assim, nesse momento, as fronteiras de Israel a, a o aer... O aer... as fronteiras de Israel terrestres estão fechadas, mesmo as fronteiras de paz, né? De, de guerra estavam tá, 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 é, fechadas, né? Mas as fronteiras de, de paz de Israel estão fechadas, né? tanto com a Jordânia como com o Egito. É, o aeroporto, ele não está fechado, hermeticamente, ele não está fechado Existem voos que chegam de alguns destinos, né? por exemplo, Estados Unidos, por exemplo, até Turquia, tem voos que chegam da né? Turquia, menos do que chegavam antes, mas chegam. É Londres, se eu não me engano, também ainda tem voo que chega de Londres. E é, Agora, quem quem vem nesses voos é, são israelenses principalmente, né? é, que estão voltando para cá, né? que estavam fora por algum motivo e estão voltando para cá. É, turistas não vêm e o motivo é muito simples. É, é, os lugares turísticos estão fechados. Né? Agora começou a abrir os parques nacionais, os parques próximos. A, é, é, nesse momento, pelo que eu sei, as igrejas, por exemplo, um cristão, ele não vai chegar aqui e, e não ir, ir visitar quer dizer, Ele vem para cá, para isso, para conhecer os lugares santos, onde estão construindo as igrejas, ele não vai mas também tem um outro fator. Aquela, toda aquela pessoa que chega, independente que ela entra no aeroporto em Israel, ela tem que entrar 14 dias de quarentena é. até né, ver se tem ou não o vírus, né? Essa é a, é a regra. Então, vocês pensam que um turista vai chegar é. aqui vai ficar 14 é. dias no hotel esperando para pensar? isso não... É, a não ser que o cara queira demais fazer isso. E tem limitações também. Os, os turistas estrangeiros têm outras é, limitações. Se é, simplesmente impedem os turistas estrangeiros nesse momento não chegarem a Israel. Essa é a, essa é a verdade. Tem, tem que ser bem claro isso. Agora, claro que Israel está nesse processo progressivo de abertura. Então é, se fala, né? Já é para mais para julho é, e agosto já é portas abertas para o turismo também é, em relação a, a então a volta do turismo da onde e o Brasil nesse caso eu que tenho é, trabalho principalmente com o Brasil não acredito que eu que eu volte a trabalhar com brasileiros antes de, de outubro né, de, de 2020 e também é acredito somente que no início de 2021 é, vai começar a haver um equilíbrio, uma volta é, do turismo é, do Brasil. Eu acho que tem duas questões. primeira questão é a questão realmente mesmo da, da pandemia no Brasil e, e o grande desafio que o Brasil está passando nesse momento no combate da pandemia e, obviamente, a crise política. E é, eu, eu, sou, eu sou leigo para entrar no... Também não vim falar sobre isso, mas eu sei que é, junto com o combate à pandemia a gente tem aí uma é uma uma briga política e né, que deixa de está deixando né, em de se segundo na mão a da vida das pessoas é, e tem a crise econômica também né o Brasil o né, país tá, já está em crise econômica e vai né, infelizmente como como o mundo né isso o Brasil vai estar tá, é, junto com o mundo vai estar tá, é, vendo essa crise econômica. Isso vai ter um impacto muito grande, claro, também no turismo, né? No, no que é podemos chamar de supérfluo. né? É, as pessoas. É. Então, é, eu acredito que o turismo do Brasil ele vai, ele ainda vai demorar para o final do ano para, é, para voltar e em 2021 é, eu acho que aí sim as coisas vão começar a se equilibrar.
1: Eu queria saber um pouco, André, sobre a sua profissão, por que você decidiu ser guia turístico, qual que é o processo para você se tornar um guia turístico em Israel, e, enfim, hoje, se alguém quiser virar guia turístico, quais as, as perspectivas para esse pós-coronavírus, claro? Você poderia ficar horas falando sobre isso, né? Mas, resumidamente, então, por que você se tornou guia turístico, né? Você é historiador. Quais os processos para isso e o futuro de ser um guia turístico?
2: É, assim, é, eu, eu vim morar em Israel, eu tinha de 19 para 20 anos, né? Já, já, eu cheguei aqui já com 20 anos. E e na verdade quando eu vim para cá eu já sabia que eu queria seguir turístico era para mim eu já tinha né, essa essa ideia na minha cabeça porque quando eu conheci Israel que aliás foi a minha primeira viagem internacional aos 18 anos pela primeira vez eu subi num avião na minha vida e cruzei o mundo cheguei em Israel e vivi aqui durante é, um ano né e nesse ano eu eu conheci o país viajei pelo país e, a verdade, eu tive excelentes é, guias, né? Morei Derek, professores de caminho, como a gente diz em hebraico. E eu acho que isso já fez... Primeiro, é, eu sempre é, gostei de história. É, minha mãe, que eu, é, e eu acho que ela é, nisso... Em, em várias coisas ela tem razão, mas nisso com certeza que eu, eu sei me, me localizar muito bem nos lugares, que sei... É, 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 onde eu estou e sei como me locomover, então juntando as duas coisas, era, combinava muito ser guia turístico, né? É, também gostar de história e também saber é, é, me localizar, ler mapas, tudo isso. E quando eu vim ainda tive essa sorte de ter excelente.
1: Você, você não foi nos tempos de Waze para Israel, né, André?
2: Não, não, eu, 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 eu não sei se vocês já ouviram eu falando isso, mas eu brinco, né? Porque sempre, sempre que alguém chega em Israel, tem alguém que vem te contar que quando ele chegou aqui era muito mais difícil, era, né? Claro, a gente conhece as histórias do, dos pioneiros sionistas que vieram para cá e secaram os pântanos e trabalharam a terra dura e não conheciam a agricultura. Então eu brinco e falo que eu vim para cá ainda não tinha internet, não tinha tinha só começando, era o início de tudo isso. Um né? ralote
1: do turismo, né?
2: Exatamente, um pioneiro, né? Um pioneiro, a gente falou como eu como, né, chegava nos lugares sem o Waze, né? Como eu me comunicava uhum. com outros sem o celular. A gente fazia isso, mas foi rápido, passou rápido e rápido já chegou toda essa tecnologia. Mas, de qualquer maneira, a questão do, do virar guia turístico teve muito ligado com essa minha paixão, realmente, que, que, que eu acho que os educadores que me guiaram que me colocaram isso dentro de mim, né? Inculcaram isso dentro de mim. E, então, quando eu vim para Israel, eu já sabia que eu queria estudar História e queria fazer o um curso. E aí vem a tua pergunta, para você ser guia turístico em Israel... É, existe um curso, é, nesse né? curso era só do Ministério do, do Turismo, é, eles faziam um curso e aí você estudava, no meu caso eu estudei durante um ano, o curso era de dois anos, mas como eu fiz isso dentro da universidade, diminuiu um pouco o curso e no final tem uma prova né, de guia é, para você mostrar que você sabe e você vira você tem, recebe um certificado né, que você é guia turístico e pode ganhar e todo ano você tem que renovar ele que significa pagar uma taxa, claro, e também fazer uma reciclagem, né? fazer um estudo de reciclagem, que é, normalmente é ser guiado em um passeio, ou uma palestra, participar de um curso. É, e é assim que é o curso. Hoje em dia esse curso está em diferentes lugares, você já pode fazer em diferentes a prova final ainda é do Ministério do Turismo, então os guias em Israel têm uma formação, é, podemos dizer, é, boa. Né? Ela realmente tem uma formação boa é, E nós temos excelentes Realmente excelentes profissionais Em todos os sentidos, não só no sentido de conteúdo E didática, mas também no sentido De prestar serviços E então, é, eu acho que um guia é, Vou vender o peixe faz diferença Em muitos lugares Israel Vale muito a pena
1: Eu também é, acho, ter... André, concordo totalmente com você
2: E eu, eu, eu sou um cara Que também sou a favor ao turismo Independente, eu acho que o turismo independente Também tem uma forma legal, e ele também, as pessoas devem guardar um espaço para isso também, mas eu acho que um guia em certos é, lugares e em certos tipos de turismo, ele faz uma diferença enorme. Um dos exemplos que eu quero dar aqui é, é a cidade antiga de Jerusalém, eu acho que um guia ele pode realmente é, aportar muito, né trazer muito é, para quem está conhecendo o lugar. E. É, então, eu estava falando que então para você ser guia é, é isso, você é um constante é, estudo e é isso. Agora, é, como eu vejo o futuro né, dos guias, assim ser guia turístico, eu, não, eu não, realmente eu tenho muito pouco para reclamar de ser guia turístico. Claro que tem obstáculos, tem dificuldades, por exemplo, a distância da família. Né? Uma, uma das coisas que eu ganhei, por enquanto, você perguntou de coisas boas, no turismo, né? Se o turismo ganha alguma coisa boa com toda essa história né, Do, da quarentena. É, eu, eu ganhei pai nesses dias, né? Eu fui eu, uma coisa que eu tenho muito pouco é, no dia a dia, de estar com os meus filhos, buscar na escola, eles não foram para a escola, mas estudar com eles, é, sentar e, e jogar jogos com eles. Eu tenho alguns momentos quando eu tenho, eu faço o máximo para isso acontecer, mas aqui eu tive sequência, né? Então, teve coisas muito boas que aconteceram nesse sentido mas eu acho que essa é uma das dificuldades é, para quem é, é, é um guia porque você viaja bastante você está sempre né, é, é, em muita movimentação eu também guio fora de Israel eu guio na Europa judaica né principalmente na Polônia mas em alguns outros lugares da Europa e então tem muitas viagens e além disso é eu é, eu acho assim é, a questão turismo é isso é, o turismo ele tem uma sensibilidade que é, e em Israel principalmente não a gente nunca esperou que por causa do Covid a gente teria um problema com o turismo mas uhum. é, que vocês uhum. conhecem -se de segurança. Israel no dia a dia é um país muito seguro mas a gente sabe que de tempos em tempos acontece uhum. um conflito acontece algum problema e é claro que o turismo é muito atingido nesse sentido então por aí, eu eu me formei no eu me formei na na universidade e, e, na, e como guia turístico em 99 e eu comecei a trabalhar e, no ano 2000, começou a segunda intifada, que foi né uhum. uma crise muito grande no turismo. Quer dizer, eu comecei a trabalhar já não tinha trabalho. Né? Eu trabalhei muito pouco e já veio a crise. A, não, a, a, minha, a minha sorte é que eu também tenho formação como educador e fui trabalhar na área de educação e, e é, acabei ficando quatro, cinco anos dirigindo programas é, é, educacionais para jovens né que, que vêm... É, da América Latina, então, é, mas é, o turismo tem essa dificuldade. Agora, por outro lado, é isso, para quem gosta de uma, uma quebra de rotina no seu trabalho sempre, gosta de história, gosta de viajar, para pessoas diferentes, estar aberto para aprender com essas pessoas, né acho que isso também é muito importante, eu acho que, assim, eu só tenho que falar, eu comecei com as coisas ruins do turismo, mas eu acho que, para mim, o peso do bom é, é muito maior bons restaurantes, muitas vezes, o turismo não é isso, aí, só que aí você tem que se cuidar, né? tem, que, tem que correr que nem você, Anitta. Uma época eu fazia isso, mas infelizmente as minhas costas é, me traíram. Mas eu vou voltar, vou, vou aproveitar essa época para voltar.
0: É, e eu preciso dizer que faz toda, pelo menos para mim fez toda a diferença é, quando eu fui com o Taglit, ou quando eu fui para Israel com o IB, ter um guia historiador, porque a, a paixão com que a pessoa trata, né? A história do país, né, o comprometimento que a pessoa tem com a história, eu acho que faz toda a diferença em como a pessoa que está visitando o lugar passa a olhar Israel, no, no caso. Aliás, você me guiou, né, André, na... durante a viagem do IB foi maravilhoso. Queria que você contasse um pouco pra gente Primeiro, se você tem mais grupos de judeus ou de evangélicos, a gente comentou aí no episódio que a gente fez com o pastor Henrique Vieira, que cresceu bastante né, o turismo de evangélicos nos últimos anos para Israel. E quais que são as diferenças entre as rotas que você faz com esses grupos? Né? Qual a relevância dos evangélicos para o turismo também?
2: É... Bom, eu vou começar contando que eu, hoje em dia, o meu principal trabalho na área do turismo é, é, um, é um trabalho exclusivo, né? Exclusivo é, não, é, não só na questão da parte que eu trabalho uhum. mais com particulares, é, uhum. grupos que não são grupos grandes, são grupos, é, é, às vezes, até um casal ou uma família. Então, esse uhum. é, é... E grupos é, que eu já vou explicar... É, com temas é, bem especificados. E eu também faço um é, trabalho exclusivo, eu estava falando, na, na área do conteúdo. né? Eu busco trazer é, novos é, conteúdos culturais e também um encontro autêntico com é, né, a sociedade israelense, nas suas diferentes faces, na sua diversidade. É, isso vale para conhecer, conhecer lugares e também, claro, a gastronomia, é, a música e a arte. Então, é, eu, eu, esse é, é meu minha principal área de trabalho. Mas eu, eu, claro que cresci no turismo trabalhando com diferentes públicos, também trabalho hoje em dia muito é, com grupos que vêm para cá para intercâmbios, é, vamos chamar isso de intercâmbios profissionais, então, por exemplo, educadores né, de escolas do Brasil para fazer intercâmbio com a área de educação em Israel. É... É, reitores de universidades brasileiras que vêm para cá fazer intercâmbio com universidades é, israelenses é, é área de alta tecnologia é, Eu faço é, bastante também esses intercâmbios Eu organizo e, e ajudo também nas, na, nos contatos e nas relações E claro, também trago o, o conteúdo histórico né, nos lugares que são necessários é, tem também, é, como o Ibi, né, que são esses trabalhos, e, e a Anitta, que fez também o, o programa da, da CIP, o Chidruk, e que são uhum. é, programas aí é, para né, um público é, que tem é, a, parte da comunidade judaica, parte não da comunidade judaica, mas com interesse de conhecer é, é, é Israel de uma maneira mais crítica, Israel de uma maneira mais... Outra vez, como eu falei antes, a diversidade, acho que é e a complexidade, eu sempre digo que complexidade para comigo, né no meu trabalho, andam sempre juntos, e eu mas eu tenho também, porque na minha história, cresci também guiando grupos religiosos é, ou com pessoas que vêm para cá com um propósito religioso ou, ou educacional é, ideológico. É, eu, eu sempre trabalhei com esses grupos. Até hoje tem tem grupos é, evangélicos que eu ainda realizo, que eu trabalho com eles, grupos católicos eu trabalho principalmente com católicos que vêm de Portugal inclusive com relações pessoais é, com padres católicos é, de Portugal tenho tenho um respeito muito grande e sem dúvida nenhuma a não só um respeito mas também obviamente é uma conduta de de, de de me ver como é, alguém que possibilite né que é, cristãos sendo eles é, evangélicos, protestantes, sendo eles é, católicos, é, possam ter realmente essa experiência é, religiosa tão importante para eles. Claro, eu sou, mais uma vez, eu sou um instrumento somente de conexão deles com o lugar, com o contexto histórico. Eles têm os líderes é, religiosos, eu acompanho eles, e, sem dúvida nenhuma, o turismo religioso é uma... É, 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 eu não tenho aqui números para colocar, mas ele é, sem dúvida, o principal é, grupo de, do turismo em Israel. Claro que cresceu muito o turismo cultural, muita gente tem interesse de conhecer Israel. E eu sempre digo é, é, isso também, é, mesmo em judeus e mesmo em cristãos, nós temos é, é, muitas pessoas que talvez não tenham uma vida religiosa, mas quando estão em Israel, obviamente elas têm é, as suas raízes, né? É, seus pais, seus avós, seus antepassados que têm uma relação religiosa. então isso é muito interessante. Aliás, eu como judeu, né, que é sempre cresci numa, num movimento liberal e sempre tive contato com o judaísmo, mas a religião nunca foi um elemento, né, é, do, assim, foi um elemento que existia, mas não tão forte na minha casa. E, e eu vejo, acho que eu, eu percebo isso muito em vários cristãos que, que têm a mesma relação com o cristianismo, quer dizer, não é uma relação, né com com cristianismo e eles se emocionam muito nos lugares religiosos, né? Quer dizer, tem uma coisa que vai além, né? é Uma relação familiar, uma relação com a sua história pessoal, muito bonito, aliás. Eu, eu me emociono bastante com isso também. É, mas é isso. É o turismo religioso é algo que, que ele acontece, né? ele, ele realmente a gente está na terra, né? É a terra da Bíblia para os cristãos é, em todos né, os sentidos. Então é isso. E os judeus também, né? Os judeus têm. Acho que Amanda, você falou, você fez Tagliat, né? Que, que é um programa né, que tem uma proposta uhum. é, judaico-sionista. E nós temos. É, também, eu trabalho muito com famílias, adoro adoro guiar crianças. Isso não qualquer guia eu acho que gosta, mas eu gosto muito. E fazer trabalho, principalmente entre gerações, e isso com. Famílias judias é muito legal também, cristãos também, mas famílias judias, isso é algo que sempre eu, eu tenho, eu tenho uma cor de fazer.
1: André, pra gente finalizar, eu sei que vai ser muito difícil para você responder essa pergunta, mas queria saber de algum lugar de Israel que você goste muito de levar as pessoas que seja menos conhecido, né? Não é o mar morto que todo mundo quer conhecer ou... Eilat, que as pessoas é, sabem também que é onde tem a parte mais praia de Israel, além de Tel Aviv e, as, e Jerusalém, as, as partes mais conhecidas. Um lugar que para você é muito especial e você adora levar as pessoas e que muitas vezes está fora do roteiro.
2: Tá, então assim, eu acho que é, é, eu, não, eu não quero ser injusto, né, com nenhum lugar, mas é, eu, eu, não, eu quero falar, é que eu quero falar uma coisa. Eu acho que sim, é importante. Eu acho assim, eu acho que conhecer Tel Aviv, eu quero falar de realmente a essência de Tel Aviv, a vida em Tel Aviv, é algo que a maioria dos turistas não fazem, né? Não tem tempo e, e não tem a oportunidade de conhecer é, as ilhas de Tel Aviv, e não só passar na cidade rapidamente e, e falar ah, Israel tem é uma cidade, entre aspas, grandes porque Tel Aviv tem um pouquinho mais de 400 mil habitantes, mas é... A toda a movimentação em Tel Aviv. Então, eu acho que vale a pena. Mas eu, pessoalmente, aqui eu quero falar que é, eu levo não muitos turistas, porque eles não têm muito tempo é, para isso, mas é, eu, eu, pessoalmente, e, e, com a minha família e com parte dos turistas, é, eu acho que o deserto do Negev é, é algo único. Né? Tem diferentes trilhas, é, diferentes também paisagens. Até acampar no deserto, eu acho que é uma experiência única. E, principalmente, obviamente para brasileiros, portugueses, que eu trabalho bastante, é, outros latinos, que não tem, um, um deserto é um deserto, e quem se encontra com o deserto pela primeira vez, e eu acho até hoje me impacta muito, né me impacta uhum. muito. é muito difícil escolher um lugar em Israel, porque realmente eu tenho uma paixão por é, por muitos lugares, mas eu acho assim, o deserto é menos conhecido, né? é menos conhecido. É verdade, as pessoas vão para o Mar Morto, que está perto do deserto da Judéia, parte dele está no deserto da Judéia, então vem o deserto, mas é experiência dentro do deserto mesmo, né? conhecer os vales do deserto, a vida no deserto, né? Uma, uma conhecer de forma autêntica os beduínos, conhecer de forma autêntica é, cidades em desenvolvimento que existem no deserto, é, os animais do deserto, as plantas do deserto e as paisagens do deserto. É, eu acho que é... É
1: único, né? É uma coisa... André, Legal. muito obrigada por disponibilizar o seu tempo. Eu, eu sou muito parcial. Eu, eu para falar do André, não, não, assim, eu sirvo, mas eu só vou falar bem. Então, assim, eu, <risos> eu para indicar realmente, vocês assim, forem a Israel quando puder, quando der para ir, falem com o André. Eu também fui guiada por ele, assim como a Amanda, em Israel em outros momentos também da minha vida dentro da comunidade judaica e, para mim, sem igual, sim. Procurem nas redes sociais a da Maestra ele, dá para acompanhar o trabalho que ele fez do Quarentur, também as outras informações, todas as informações educativas que tem na plataforma dele. André, para mim você é número um, você sabe, né?
2: Eu eu, eu agradeço muito a Amanda e, e a Anita a oportunidade é, e eu, eu só eu assim, é, acho que a Anita também me conhece muito bem, sabe que como todo mundo, eu gosto de receber elogios e vou sair aqui lisonjeado e feliz mas quero dizer que, que é, existem de verdade acho que Israel tem uma, uma formação de guias muito bons é, é, e, e eu realmente digo que vale a pena né, ter um guia, é, vale a pena claro, claro que todo mundo tem que conversar conhecer antes, saber mas é, mas é, Eu quero. eu acho que também é importante fazer isso e e, e eu digo também porque acho que todos nós, né, guias em Israel, toda a área do turismo, como a gente falou na entrevista, está no momento né, muito de muita apreensão e, e vender o peixe de todo mundo. E como cessantista, é eu falei vender o peixe, viu, Anita? Obrigada, André.
1: Obrigada pela consideração.
0: Muito obrigada, André, e até uma próxima.
2: Beijo a vocês, Todaravá, Leitão.
0: Beijo, Beijo.
1: Com isso teve produção de Ana Clara Malca Burman e Annie De Freim, edição de Amanda Racira e apoio de Daniel Dueck, Marília Neustein e Rafael Cruchinho.